0: Öncelikle çok teşekkürler görüşmeyi isteğimizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle birazcık kısaca hayat hikâyenizden bahsedilir misiniz bize? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede yetiştiniz?
1: Haruniye'de doğdum. Şimdi Osmaniye'ye bağlı. Baba tarafından... Seyyid Hanol'dan anne tarafından Fetahoğulları'ndan tanım oranın tanmış bir ailesi olan müftüler o Fetahoğlu ailesinin müftüler kolundanım. Dedem müftüydü Hasan Aksay'ın da yeğeniyim. Annem ve babam hatırlamadığım zaman ayrılmışlar biz. Üç kardeştik. Birisi diğer kız kardeşim vefat etti. Bir tanesi hala hayatta. Ama biz daha sonra annem de kanserden vefat etti. Anne babasız büyüdük. Annem sağken Sokakta oynarken bir gün birisi geldi, bak dedi ben oradayım gel oynayalım sana yazı yazmayı okumayı öğreteyim falan dedi. O zaman okula kaydolmak için aileler gitmiyorlar, i̇şte çocukları öğretmenler gelip okula götürüyorlar falan öyle bir dönem. Ben de anneme söyledim, böyle dediler diye. O da yani sokakta oynamasındansa okula gitsin dediler. Ben de ilkokula gittim. Başladım, 5 yaşındaymışım. Sonradan öğreniyoruz 5 yaşında olduğumu. Okulu bitirdiğimde, yani ilkokulu bittiğinde 5 sene sonra nüfusuzlanımın olmadığı anlaşıldı. Yani 10 yaşında ilkokulu bitirdim. Ee, nereye gideyim? İşte orada Düzici Köy'in var. Ee, bir oraya gitme ihtimali var öğretmen okulu. Ee, ama orası solcuların e, yurdu. Bir de dayımın e, ilahiyattan arkadaşım Maraş'ta e, Abdülkadir Kocamanoğlu diye bir öğretmen var. O da Maraş'ın muhatipte e, Babam da Maraşlı olduğu için biraz da göz kulak olurlar diye beni Maraş'a, İmam kaydettirdiler. Aslında önce öğretmen okulu sınavlarına girmemi istediler. Girdim ama hiç oraya öğretmen okuluna gitmek istemiyordum sınavda zaten uyumuştum şehre gidip sınava girmek için yolculuk çok erken kalkmıştık bir jiple yolculuk yapmıştık istemediğim için biraz da uyumuşum zaten sınafta bir başarısız oldu yani öğretmen okuluna gitmekten beri teğet geçtim imatibe başladığımda 10 yaşındaydım ama oraya kaydolabilmem için e, nüfus kaydımı 12 yaş olarak gösterdiler. Gerçekte ben 12 yaşında yani resmen 14 yaşında iken e, MarşlarPT müdürü, ilginç bir adam muhtemelen solcu o çok detayları hatırlamıyorum bir gün eve mektup yazmak için postaneye gittiğimde taktil öyle yazılmış bir ilan vardı genç yetenekler arıyoruz işte kompozisyon yarışması düzenliyoruz filan diye ben de o kompozisyon yarışmasına bir yazıyla katıldım İkinci olmuştum.
0: Yazın içerini hatırlıyor musunuz?
1: Çok hatırlamıyorum ama e, ikinciydim. O zaman mesela Osman Sarı, e, aynı okulda okudum, Hacı Bekir Karla, e, İsmail Kılloğlu. E, yani e, çevremdeki diğer arkadaşların hepsi de e, edebiyatla, sanatla ilgili insanlardı. ve O zaman ben iyi bir dergi okuyucusuydum aynı zamanda.
0: Hangi dergiler okuyorsunuz?
1: İslamın İlk Emr'ı oku, Özlem, e, Sebilur Reshat, İstiklal falan. Sanıyorum Sebilur Reshat o zaman çıkıyordu. <gülüyor> Bu dediğim 60'lı yılların başı. O oradan böyle bir başarı elde edince. E, bir mahalli gazetenin sahibi de o ödül törenine gelmişti. Ee, ödül de e, ikinci olana Yakup Katrik Karasmanoğlu'nun Anamın Kitabı. Hı-hı. Yani bugünkü 10 liralık, 15 liralık bir kitap. Ama tabii orada o kitabın değerinden çok böyle oraya PTT'nin kapısına adımın yazılması, orada bir tören düzenlenip bana böyle ikincilik ödülü verilmesi e, çok hoşuma gitmişti. E, gazete sahibi Mahalli gazete sahibi de benim kompozisyonumu okumuş çok beğenmiş onu aynen e, yayınlamıştı onun üzerine e, dedi ki bana sen ne zaman yazı yazarsan getir ben yayınlayacağım dedi ve ben e, Mahalli gazetede artık böyle haftada 15 günde bir yazılar yazıyordum yani gerçek yaşım itibariyle 12 yaşında resmi yaşım itibariyle 14 yaşında bir gazetede yazarlığa başladım. İlk e, gazeteciliğim biraz öyleydi.
0: Bu demek oluyor ki öncesinde çok ciddi bir okuma geçmişiniz.
1: Ha Yani vardır, dayım avukat... E, bir dayım işte daha sonra milletvekili oldu. Bir dayım orman mühendisi, bir dayım çiftçi. Ee, dolayısıyla okur yazarı çok olan bir ailedeydim ve dedem de müftüydü, büyük. O zaman kasabadaki en büyük kütüphane bizim evdeydi. Herkes kitap almaya gelirdi. Ee, ben 10 yaşında daktilo yazıyordum. Dayımın daktilosunu alıp harflere vurarak dolayısıyla okur yazarlıkla ilgim çok erken yaşlarda başlamıştı zaten. 5 yaşında ilkokula gittim. 7 yaşında mesela lakabım Neşeli Demokrat'tı. Neşeli Demokrat denmesinin sebebi de zaten kasabaya birkaç tane gazete geliyor. İşte birilerine Cumhuriyet geliyor. Bir de Demokrat Gazetesi var o zaman. Demokrat Gazetesi de ta kasabanın girişinde bir yere arabadan geçerken atıyorlar ben gidip her sabah o gazeteyi alıp dayılarma getiriyorum erkenden. Ama gelirken de e, kahvanenin önden geçerken beni çağırırlardı. O zaman lakabım Neşeli. Hatta Neşeli Demokrat. Demokrat o Demokrat gazetesinden geliyor. Neşeli denmesinin sebebi de. E, Masanın üzerine çıkartırlar, sandalyeye çıkartırlar. Ben gazetedeki başlıkları falan okurum onlara, spotları okurum hatırladığım kadarıyla. Yani çok detay haberler değil. Bir de ayrıca haber sorarlardı işte Kuruçev ne yapmış? İsmet Paşa şu meseleyi ne yapmış? Bunları nereden biliyorum? Çünkü haftada bir de a, ajans dinlenir. E, ben de iyi kavağa çıkarım çocukken. E, radyoların böyle düğmesini çevirip ses çıkmıyor. E, ...lambalı radyolar ısınması gerekiyor. Büyük piller, akü gibi piller takılıyor. Bir de böyle uzun antenler, iki kavak arasına anten gelmeniz gerekiyor. Ben o antenleri geleceğim, lüksü yakacağım, sandalyeleri düzelteceğim. Sonra da yatıp böyle oradan işte Ankara Radyosu'nu mu... ...Moskova, Tiran'ı mı bir yeri bulacağım yani BBC'yi mi bulacağım, Voice of America'yı mı bulacağım... Ee, herkes çıt çıkmayacak artık ses yok ajans dinliyor herkes ve ben e, hep ajansları da dinlediğim için hatta Cuma günleri Köylerden gelenler bir haberi merak ederlerse ne oldu falan diye. Beni bulurlardı ne oldu diye. Ben yani 7-8 yaşlarında haber dinleyen bir çocuktum. Kahvehanede bu haberleri okuduktan sonra hadi bir de oyna derlerdi. Neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan zevk kalasın diye bir zeybek benzeri bir oyun oynuyordum. Onun için lakabım Neşeli Demokrat'tı. Demokrat kısmı <laughs> Demokrat Gazetesi'si Okuduğumuz için neşeli kelimesi de biraz böyle anne babasızlık o zaman tabi babam yoktu annem hayattaydı ama beklenenden daha fazla ilgili neşeli pek öyle kam keder gözetmeyen bir karakterim vardı yani hayatın içinde kendime bir oyun kuruyordum oynayıp gidiyordum yani oyundu hayat benim için o mücadele de hala yani ben kendim bunları yapıyorum. Ee, ve bu benim kendi hayatım, kendi oyunum, kendi dünyam. Çocukken de öyleydi. Ee, oradan gelen böyle bir okuma, e, haber takip etme, e, gazetecilik yönüm vardı. Yani bu 7-8 yaşlarında böyle. Zaten 10 yaşına geldiğimde evden ayrıldım. Ben hala eve dönmedim. Yani 10 yaşında e, yatılı Leyli Meccani. Leyli Gece Yatılı Kalan, Meccani de Parasız Yatılı e, Leyli Meccani yatı olarak okuyordum. Maraş'ta işte hemen 12 yaşında da Mahalli Gazete'deki resmi yaşım 14'tü. Yazar oldum. <gülüyor> Bu çok hoşuma gitti. Herkes de zaten hocalar da şaşıyordu. Yani bir, ufacık bir çocuk e, her şeyden haberi var. Her şeyden söz ediyor. Ders hariç bütün derslerim dört buçuktan beşdir, ideal notum. Derse kaybedecek pek bir zamanım yoktu. Dersi pek ciddiye de almıyordum. Aslında anlatılan şeylere karşı da çok derin bir şüphem vardı. Çünkü ailenin içinde konuşulan her şey e, bize öğretilenlerle örtüşmüyordu. Tarih de öyle, din de öyle o zaman.
0: açabilir misiniz? Yani ne tarz vardı ve bu örtüşmeyen yani
1: Kemalizm mi? vardı, yani ne bileyim e, işte tarihe <gülüyor> bakış vardı, Osmanlı'ya bakış vardı. Dolayısıyla okulda öğretilenleri ben zorunlu dersler olarak görüyordum. Yoksa onları gerçek olarak kabul etmiyordum. Onun için hep şüpheciydim. Başka türlü ben mesela. Kare savaşının genel komutanının Liman ders dersi olduğunu o yıllardan biliyordum ve ben 15 sayfa herkes sana Savaşı'nı okurken 160 sayfa okumuştum. Yani biraz böyle farklı bir duruşum da vardı. Sürekli okuyordum. Bir de e, mesela biraz sonra söyleyeceğim o yoğun okumaya nasıl geçtiğimi ama sürekli mesela dergi okuyorum, gazete okuyorum, kitap okuyorum e, ama ders yok ders konusunda. Çünkü zaten e, orta kısımda da son sınıfta da iki sene kaybım var. Ben 7 senelik bir üniversite okulunu 9 senede 7 tane okul değiştirerek bitirebildim ve çok okumak derste başarılı olmak anlamına gelmiyor 14 yaşına geldiğimde bir travma yaşadım bir de artık yani gerçek 14 yaşına geldiğimde Mahalli Gazetede de sürekli yazdığım için Yeni İstanbul Gazetesi'nde ilk yazım çıktı gençlik sayfasında sanıyorum böyle bir hikayemsi bir yazım çıktı ve o bana çok daha fazla büyük bir özgüven verdi artık ben Yeni İstanbul o zamanki büyük o bir evet Tamam çocukça bir şey ama orada yazımın çıkmış olması okul çevresinde öğrenciler, öğretmenler neslinde de ya yani hiçbir yaramızım yok. O yani öyle çok üstün başarılı bir öğrenci de değilim. Ama her şeyle ilgiliyim. Bu hem çevremde hem de öğretmenlerim nezdinde bana bir de aile geçmişim itibariyle olumlu bir bakış açısı getiriyordu. Yani başkaları dersleriyle çok daha iyiydi. Mesela Hacı Bekir Karlağ, o zaman da Arapçası çok iyiydi. Derslerinde çok başarılıydı. Ee, mesela Osman Sarı e, benden daha güzel şiir yazar. Yani hatta ben şair değilim o şa- şair. Ee, İsmail Kılloğlu da öyle. Onlar o şekliyle dikkat çekiyordu ama benimki bir gazetecilik bakışı, her şeyle ilgili. Daha çok önemli bir. Politik bir e, aileden geliyorum. O da etkili. 14 yaşındaydım. Ee, Yeni İstanbul'da yazım çıktı. Ee, ben İmahatip dördüncü sınıftayken, yani tarihler zihnimde tam net değil, e, annemi kaybettim. Kanserden annemi kaybedince. Bu bende çok büyük bir travmaya sebep oldu. Annem nereye gitti? Yani o, onu bulmam gerekiyordu. O nereye gitti? E, böylece bugünkü varoluşçuluğa karşı yaratılış. Ben niye yaratıldım ve sonunda nereye gideceğim? Daha çok o felsefeye kafamı taktığım için mesela ben o zaman Nietzsche'yi Schopenhauer'u falan o zaman okudum. Yani intihar etmeyi. Hatta o günlerde yazdım bir şiir var. Eğer inanmasaydım eğer Önce kendimi öldürdüm. Sonra en çok sevdiğimi diye e, biten bir şiirim de var. O günlerde yazmış oldum.
0: O yaşlarsın için e, çok ciddi sorgulamalıyım. Demek ki tabii. bir
1: travma yaşamışım. Baba e, yok zaten. Anne de gitti. Babam yaşıyordu ama bizimle beraber değildi. Annemi arayacaktım artık. E, o sene Siyer kitabında, e, Siyer dersinden ikmale kalmıştım ve ders çalışıyorum. Bir baktım. Dersia kitabının ortasına gelmişim. Evet 4. sınıftayım zaten ikinci kalış şeyim o. 3 ya da işte o sıralarda. Ben nasıl Müslümanım dedim yani Peygamberimin hayatını 7 yılda 160 sayfalık bir siyer kitabı okuyacağım. Ben imam tutarını sınıftan ayrılsam imam olabileceğim ama daha daha Peygamberimizin hayatını okumamışım. Bu beni de çok uh, dehşetli bir e, eziklik meydana getirdi. Ben sınıfı geçmeyi hak etmiyorum. Yani nasıl olur da ben sonra düşündüm Kur'an-ı Kerim'in mağarasında okumamışım ben. Halbuki biliyorum ki Kur'an-ı Kerim atalarınızın dininden olmayın diyor. Allah'ın dinine şahitlik edin diyor. Karar verdim. Sınıfta kalmaya karar verdim ve kaldım. Çünkü hak etmiyorum. Hemen itikafa girdim. Bir ay camiden çıkmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona manasını ve Arapçasını okudum ilk defa. Bir ay kaldım. Bir ay içerisinde tamamını okudum. Tabii ben camiye kapanıp çıkmayınca saçlarım da böyle omuzuma kadar uzamıştı. Saçlarım zaten biraz uzundu. Kimisi aklını kaçırmış annesi vefat edince diyor. Kimisi camide tarihi hallar varmış çalıtmak için. Kimisi diyor dayıları evden kovmuşlar. Çocuk camiye sığınmış. Herkes bir şey diyor kimisi. İşte aklını kaçırmış. Mezup gibi... Ama benim derdim başka, ee, önce annemi arıyorum, sonra da ben nasıl Müslümanım? Ee, o zaman bize yedi yılda okutulan Osman Keskoğlu'nun Hz. Muhammed'in hayatı kitabının dört katı bir siyer kitabı bitirdim, o bir ay içerisinde. Riyas Salih'ini baştan sona okudum. Tamam dedim, bak şimdi ben Kur'an okudum, Siyer okudum, Peygamber'in hayatında okudum, çıkabilirim, çıktım. Ama dedim ben e, la ilahe demedim. Gittim, İncil, Tevrat aradım, bulamadım. İskenderun'da bir papazı ziyaret ettim onu hala saklıyorum. Onun hediyetti İncil ve Tevrat duruyor. Satır satır çizerek okumuşum. Onları da okudum çıktıktan sonra. Dedim ki tamam şimdi la ilahe dedim. Ama dedim ya... Ben hep din seçiyorum. Dinsizliği bilmiyorum ki Marks'ı da okudum. <gülüyor> yani bu daha ortaokul mezunu bir çocuğum. Ki ortaokul mezunu da değil. Çünkü iki yaşta fark var. Tabii sınıfta kaldım. Ortaokul mezunu da tekabül ediyor yani. O seviyelerde olsa gerek. Tamam dedim ben şimdi onları reddettim ve Müslüman oldum. Tekrar annemi aramaya koyuldum. Nereye gitti annem? Ee, en çarpıcı olaylardan biri kasabıya bir panayır geldi Çıdır Tiyatrosu. Orada işte 25 kuruş yarıyorsunuz filan bir çadıra giriyorsunuz. Orada bir takım oyunlar falan var. Birisine girdim, adam gazeteden bir huni yapıyor. İçerisine iki buçuk lira bize veriyor, gösteriyor. O zaman renkli fotokopi de yok. E, kağıt para iki buçuk lira. Seri numarasına bakıyoruz. Adam bu e, gazeteden huninin içine bunu koyuyor, ağzını kapatıyor kipriti çakıyor, yakıyor. Bir siyah torbanın içerisine küllerini döküyor. Apra, kadapra diyor. Aradan bir tanesi elini daldırıyor. Çıkartıyor. Aynı seri numaralı para. Nasıl oldu? Onun üzerine e, sihir büyü melek, cin, şeytana aramaya karar verdim. Kenzil havası okudum. Onlar kimse beni bulmaları için çok korkuyordum ama bir de av tüfeği aldım. Daha çıktım, yalnız başına dağda kaldım. Kimse o gelsin de onu göreyim. Yani Aslında bütün mesele annem nereye gitti. Annem nereye gittiden sonra ben nereye gideceğim? İpnotizma, manyetizmayı o yıllarda öğrendim. Çok ileri derecede insanlardan düşünce transfer etmek ve onu ipnotik etki alma konusunda. Mesela o zaman İstanbul'da Ruh dergisi Betül Ruh vardı. Onlarla yazışıyordum. Kilisenin ile yazışıyordum. Hem onların teolojisinde ruh, insan, işte cin, şeytan, melek, ahiret ne? Ne oldu? O konuda o zamanlarda ne kadar yazan varsa hemen hemen hepsiyle yazışmışımdır.
0: İslami kesimden birileri var mıydı?
1: İslami kesimden çok fazla kimse yoktu. Onlar tasavvufi şeyler söylüyorlardı. Müftüyle gittim konuştum. Sen çocuksun daha kafanı almaz böyle şeyler karıştırmak gibi. Biraz da tehlikeli buldular. Halbuki ben onların bildiklerinden daha fazlasını biliyordum. Yani benim hocalarım İncil ve Tevrat okumamışlardı. Marks'ı da okumamışlardı. Ben onları okumuştum. Onlar tabii böyle zayıf, çelimsiz, sessiz, sakin bir çocuğum. okumuş olması onlar için çok yani ihtimal dahilde değildi. Sonuçta ben kendim bir gazete çıkartma ve dergi dernek kurma ya karar verdim. E tabii bu 17 yaşına geldiğimde. Yani o 3 yıl içerisinde çok yoğun felsefe temelli kitaplar okumaya başladım. Ezoterik e, kitaplar okumaya başladım. E, o dönem içerisinde İmum Okulu'nda bir Mevlevi grubu oluşturmaya karar verdiler. Konya'ya gittim, Mevlevilikle ilgilendim, semazenlik yaptım yani Semazen'de oldum bir dönem. Sonra bir düz e, içi milliyetçi gençler derneği e, Adana muhatıpteyken Faruk Akula e, MHP'nin üst yönetiminde birisi. O zaman bizim öğretmenimizdi. O çok o Osmanlıcı milliyetçi bir tavrı vardı. Ondan da etkilenerek böyle milliyetçilik e, yönünde bir yani Osmanlı İslam milliyetçiliği o zaman milliyetçi kurtcular ve hilalciler diye ayrılıyordu. Biz hilalci kanatta örgütlenmemiz lazım. Kod adımız Mete idi. M büyük E küçük T büyük E küçük bildirler korsan bildiriler yayınlıyordu mete Müslüman Türk anlamına geliyordu bize göre. O metahan ayrı bir şey ama Müslüman Türk'ün baş harfleri MT. E, diye öyle bir Hikayemiz de var, dediğim gibi Muhatip Okulu'nda Faruk Akgülah'tan etkilenerek ortaya çıkan işte Serden Geçti'den etkilenerek, Abdurrahim Karakoç'lardan etkilenerek kör dünyanın göbeğine Hak Yol İslam yazacağız, Tek Yol İslam yazacağız ki bizim 60'lardaki en büyük sloganlarımız buydu yani. ne sağdayız, ne solda. Hak yoldayız, Hak yolda. Bir de kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazacağız, tek yol İslam yazacağız. Abdurrahim Karakoş'tan gelen bir şey. Hak yol vakfı da böyle doğdu. Bu, bu sloganlardan yola çıkarak. Biz e- bu şekilde dernekleşiyorduk ve ilk defa kasabada bir radyo istasyonu kurduk Korsan radyo istasyonu ve bizi bulamadılar Korsan radyo istasyonu Mete yine Müslüman Türk <gülüyor> şeklinde yayın yapıyordu bir radyoyu aldık. Ahmet Farsakoğlu diye bir arkadaşımız var. O bu konularda kafası daha çok çalışıyordu. Radyoyu tersine bağlayarak yani anten kısmından data girip orada mikrofon yüklenecek kısmı anten bağlayarak bir verici elde ettik. Ama bu verici çok geniş alana ulaşmıyordu. Ama şehre gündüz jeneratörden, gece jeneratörden elektrik veriliyordu. Gündüz de elektrik yok kasabada. Biz e, vericimizin antenini e, şehrin elektrik şebekesine bağladık. Böylece herkesin evine kadar bizim antenimiz gittiği için Mete e, yayını yapılabiliyordu. Ama yayın manyetik dalgayla gitmediği için ölçümlenemiyor ve kaynağı bulunamıyordu. Çünkü herkesin evinde var. Yani elektrik kaplosu üzerinde var. Bir sigorta devresiyle de biz aniden elektrik verip bizi e, patlatmak isterlerse sigortayı değiştirip yine yayına devam ediyoruz. Korsan bir radyoculuğumuz da <gülüyor> var. Ama nasıl yap Mesela mikrofon bulamadık radyoya bağlamak için. E, Adana'da e, telefon kabinine girip ahiziyi kestik o ahizen içerisindeki mikrofonu kullanarak <gülüyor> mikrofon elde ettik yani böyle bir korsanlığımız da var Allah affetsin ee, o zaman çok fazla örgütçülük soğuk savaşında ilk yıllarıydı komünizme karşı böyle bir mücadele e, imatiplerde onun propagandası da yapılıyordu
0: yani böyle bir... Bu, yani dernekten de bahsettiğiniz böyle neler yapıyordunuz da ayrıntılı faaliyetleri hatırlıyor musunuz? E, faaliyetleri daha
1: çok... Zaten şöyle bir kültürel faaliyetler bizim böyle çok eylemci değil ama mesela eylemlerimizden bir tanesi... Mete diye bildiri dağıtmak. Cuma günleri e, kasabaya ya da işte Maraş, Adana neredeyse teksirde çoğaltıp onları o günkü olaylarla ilgili e, Müslümanlara işte ayetlerle, hadislerle falan. Ama daha çok bakıyorum o soğuk savaş döneminin havası hakim. Yani antikomünist bildiriler, İslam Birliği, Osmanlı falan gibi çok sembolik şeyler var. Yani derinliği olan çalışmalar değil nihayet yani daha uh, lise seviyesinde ee, çocuklarız yani. Zaten 17 yaşında dernek kurduğum için e, kuruluş dilekçemiz... Kaymakamlıktan reddedildi. 18 yaşından aşağı olamaz diye. Beni de dernekten attılar. Ve ben 17 yaşında dernek kurarken bir de gazete çıkartmıştım. Bu gazete ilk Kartel'e gazeteydi. Kartel'e gazete Mao'nun daha sonra denediği. ...bir uygulama. Ben daha önce onu denedim. Gazetemin adı... ...Düz İçinde Kasırga. <gülüyor> o zaman film afişleri böyle... ...kontrplak büyük levhaların üzerine... ...yapıştırılır. Diğer fotoğraflar falan... ...sloganlar. Onlar böyle... ...birisi sırtına alır onu. Elinde bir boruyla da işte... ...Cüneyt Arkın'ın... ...şu filmi falan gün şurada açık... ...Adana tarafında açık havada oynatılır... ...diyen yani kapalı mekanda değil... Perdeler kurulur falan filan. Ayda 15 günde bir film gelecek. O da böyle duyurulur. Okul çıkarken o kartele okulun karşısına konulur. İşte cuma günü namazdan çıkan olurken onun karşısına konur. Herkes giderken bakar ha bu film varmış diye insanlar duyuyorlar. Ben bundan e, esinlenerek dev bir gazete Daktilo'da. ...yazıyorum reklam alıyor. Cuma günleri de ek veriyordu onun yarısı kadar bir kartelanın üzerinde de dini makaleler. Ve aynı şekilde e, işte, Düz içinde Kasırga Gazetesi geldi diye birisi bağırarak götürüyor. Caminin karşısına koyuyor, okulun karşısına koyuyor, pazar yerinin karşısına koyuyor... Kim doğdu, kim öldü, kimin nesi var. Mahalli haberler de var. Yani bugünkü mahalli gazeteleri ne yapıyorsa muhtarın açıklaması da var. Kaymakamın ziyaretçileri de var. Ee, hepsi tam bir gazete. Adı Düz İçinde Kasırga. Aslında mahalli ölçekte bayağı ciddi bir gazetecilik evet, yani, yapmışsınız. Yani o o bir Karteler gazete. Ee, fakat o da meğer 18 yaşında ve bunun resmi başvurusu var. Onlar için içinden çıkamamışlar, İçişleri Bakanı'na göndermişler. İçişleri Bakanı da böyle gazete olmaz demiş. Bir de demiş, bunun yaşı küçük. Jandarma gazetemi topladı. <gülüyor> yani karteleyi alıp gittiler. Jandarma geldi, beni de götürdüler. İfademi aldılar. Dediler, bundan sonra böyle yaramazlık yapmayacaksın. <gülüyor> tamam dedik yani. <gülüyor> Böylece ilk gazetecilik maceram. Yani e, daha önce gazetede yazıyorum falan ama kendi Kendisi. gazete patronu 17 yaşında gazete patronu olunmazmış. E, ve bu nevi şahsına minhasır bir gazete. Bir daha öyle bir gazete. Okullarda duvar gazetesi falan var mı? benimki seyyar. Yani benimki gerçekten Orijinal şey. e, Evet farklı bir şey. Sonuçta e, yani o düz içinde kasırga da başarısız oldu. 18 yaşına geldiğimde ben şu da de oldum. Bu arada Konya İmatif'teyim. Birçok yerde mahalli gazetelerde falan bizim sağda soldaki eylemlerimiz, etkinliklerimiz haber konusu oluyor. Dahası bu Türkiye'nin ilk judo antrenörlerinden biriyim. Ve spor gazetelerinde hürriyet, milliyet, tercüman o zamanki bütün büyük gazetelerde benimle ilgili haberler var. Daha çok da spor etkinlikleri, karşılaşmalar konusunda. Yani böyle bir de spor yönüm ortaya çıktı. Bu 60'ların sonu oluyor herhalde değil mi? Bu 60'ların sonu gibi. Böylece 18 yaşında artık... ...diğer gazetelerin haber konusu olmaya başladım. 19 yaşına geldiğimde minizam değişikliği teşkilatını kurdum. 20 yaşında 12 Mart sanıyorum. 12 Mart o gerçekleşti ve sanık oldum. Afyon Ağrı Ceza Mahkemesi'nde mahkum oldum. Yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim. Sebebi neydi
0: mahkumiyetimizin?
1: Milli İNZAM Gençlik Teşkilatı'nı Afyon'da kurdum ve bir bildiri yayınlamıştım. Yayınladığım bildiri Karadeniz'de bir ilçe teşkilatında 12 Mart'ta ele geçiyor. 12 Mart müdahalesinde. Oradan talimatla ifadem alındı. Daha sonra Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. Avukat Rasim Hancı oluyordu dedi. Yani suçu üstüne alırsan bir kişi... Tek başına alt seviyeden cezalandırılır. Eğer bunu e, Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu olarak sorumluluğunu üstlenirseniz örgütlü suça girer. Üst seviyeden cezalandırılırsınız ve hepiniz girer. E, birisi bu suçu üzerine alsın dedi. E, ben de zaten kendim yazmıştım bildiriye yani öbür arkadaşların böyle yazı yazma alışkanlığı yoktu. Bildirinin içeriğinde
0: ne vardı? Atabiliyor
1: Bildirinin içeriğinde <gülüyor> İslam devrimi. Seyit Kutub'un bir cümlesi vardı. Bir ayete dayanarak diyor ki nasıl bir yıkılışla yıkıldıklarını bilmeyecekler ve İslam yeryüzüne hakim olacak. Bir ayetin Seyit Kutub tarafından yapılan açıklaması paragrafı layıkla aykırı bulunduğu için ilk mahkumiyetimi aldım. 3 <gülüyor> yıl mahkum olmuştum. Ee, tabii Yargıtay aşaması vardı. Ben de yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim ama e, o kadar çok dava açılmıştı ki Yargıtay'dan da kararlar öyle hemen gelmiyordu. Ta e, 74 affı çıktığı gün karar geldi. Karar hem bozulmuştu hem de af çıkınca dava düştü. Böylece içeri girmedim ama e, 74 affından önce ki 71'de e, iktidar olunca ben de CHP mesela koalisyonu kurulunca Hasan Aksay'ın da yeğeniyim. O zaman da bu gazetemiz yok. Hasan Aksay gazeti çıkartalım diye Erbakan'a söylemiş. O da bir Nidaş diye bir şirket kuralım. Böyle işte kağıt nereden alınıyor matbaamı kuracağız. O İstanbul'da bir şirket kuruldu. Orada o Ahmet Farsakoğlu, Korsan Radyo yaptığımız arkadaşlar beraber Milli Gazete'nin ilk başvurusunu yaptık. Hı. Daha sonra orada işte yeni devri çıkarttık. Tabii biz başvurulmaz r- r- r- r- r- r- r- hemen gazete çıkmadı. Arkasından gazete çıktığında da ben yine gazetede hem köşe yazarıydım. Bir ara üç ayrı imza ile yazıyordum. Hem sanat edebiyat hem kendim adımla yazıyordum hem de Tarık Behlül adıyla yazıyordum ama daha sonra tekrar Tarık Behlül de sanık olunca işte Abdurrahman Dilipak sanık olunca Abdurrahman Dilipaki çektik 80'e kadar Tarık Behlül olarak yazdım. Ama bu defa ikinci yazılarım Ahmet Taha ve Ömer Düzici imzalarıyla yazmaya başladım. Çünkü gazetede e, eksik kalan ne kadar... Ben çok hızlı yazı yazıyorum. Kafamda konuyu bitiriyorum. Ve aynı anda birkaç konuyu da düşünebilirim. Yani bir iktisadi yazı yazıp arkasından politik arkasına arkasından edebi bir metin yazabilirim. Ve yazı taklit ederim. E, gazetede ne kadar eksik yazı <gülüyor> yorum, haber ne gerekiyorsa hatta daha komi de o zaman tabi telex ile geliyor yazılar faks da yok telefonda ancak düşürebilirse yazdırabilir yazı gelmeyebiliyor vaktinde bir yazar seyahattedir uçak falan hak getirir yazısı da aksamasın diye ben iyi yazı taklit ederim yazısı gelmeyen yazarın yerine yazıyı yazıyordum ee, çoğu kez de e, ya eski yazılardan birini mi koydunuz derlerdi yani yazının sahibi kendisi de anlamazdı ee, Alaaddin Ezzelren'de öyle ilginç bir hatıra var ben kafamda yazı oluştururum parmak hızımla yazıyı bitiririm yani benim yazı yazdığımı bir ay dolaşım pek göremeyebilirsiniz yazı çıkıyor hem de aktüel olaylar Şimdi ben oturdum, tak tak tak tak tak yazdım, dak öyle yazıyoruz ya da telexle. Ankara'dayım, oturdum. Aliattin abiyle de oturup bir konu konuşacağız. Aliattin abi bir paragraf yazdı, aldı gazeteyi eline, bir gidiyor, bir geliyor. Orada bir haber okuyor, bir şeyler düşünüyor, bir şey soruyor. Şimdi gazete böyle eğiliyor, gazeteyi doğrultmuyor. Kendisi de böyle eğiliyor. <gülüyor> İlginç bir Allah rahmet eylesin kişilik. Onların gazeteciliğini de, yani daha sonra yeni devirde gazeteciliğe başlamamızda aracılık yapan kişi, ben de teklif ettim olur mu falan dediler. O şekilde Mavira grubu. Pezete yazarlığına başlamıştı. Baktım Alaaddin abi'nin yazı bitireceği yok. İki saat gider gelir balkona çıkar bir sigara içer filan birisine telefona da 3 saat mı nedir ne oluyor falan diye zaten orada masada 3-4 tane daktilo var kim kim ne yaptığına çok fazla şey yapmıyor. Ben o geziyor anlaştığın kafayı toparlamadı. Ben gittim daktilo'ya sanki kendi yazımı yazıyormuş gibi. Onun yazısını epey yazdım. Sonra birisi çağırdı, gittim. Baktım, e, oturmuş. ''Ya dedi, ben bu kadar yazdım mı?'' dedi. Yazmışındır abi dizik. Peki dedi kalanlı devam etti. <gülüyor> Çünkü zaten konuşuyoruz. Ne söyleyeceği belli de karar veremiyor. Biraz böyle ilginç e, hatıralarımız da var. Milli Gazeteyi çıkarttım. E, arkası yani o, tabii başka arkadaşlar da katıldılar. Ama ilk başvuruyu yapan Ahmet Farsakoğlu ile beğendik. Daha sonra Yeni Devir gazetesine çıkarttık gazete
0: olarak. Ben Milli Gazete ve Yenidevri Gazetesi'ni biraz daha tı- soracağım ileride ama bu e, orayı biraz kısa geçtik. Siz bir yandan bu meteden bahsettiniz yani. Daha milliyetçi, Osmanlıcı bir
1: fiyattayken. Bu çok, çok erken dönemde yani ortaokuldan Hı-hı. hemen sonraki dönemde e, bir, bir buçuk yıllık bir.
0: Oradaki değişiminizi ben merak ettim. Yani bu bir an hani daha da Milli Görüş'te Milli partisine geçtik. Hasan Aksay'ın
1: aileden zaten Aha. dini
0: bir şeyimiz var. Yani Seyit Kutup'tan bahsettiniz ya çünkü o hani bir genel olarak da o dönemde aslında bizim...
1: Yani tamamen biz dindarlık ve orada Müslüman Türk derken Osmanlı. Hı hı. Dediğim gibi Abdurrahim Karakoc çizgisi var. Necip Fazıl etkisi var. Ee, aynı şekilde e, Serden geçti. Zaten okuduğumuz yerle yazarlar e, hepsinin içinde de belli oranda bir milliyetçilik rusu var. Dönemin hakim
0: atmosferi Tabii, bir ama ya yani
1: bu asla bir ırkçılık anlamında değil. Biraz antikomünizm. Yani o savuk savaş döneminin e, etkisiyle antikomünistik yönü de var.
0: E, ama bunu değiştirdim biraz onu soracaktım. Yani Milli görüş sonuçta bir yeni bir siyasal hareket olarak ortaya çıkıyor. Siz de en başından itibaren içindesiniz, Aslında merkezindesiniz.
1: Bu, milli görüş şu kelimesi Adil Düzen, Adil Düzen Süleyman Karagüllü'nün projesinin Erbakan tarafından yeniden yorumlanmış şekli. Milli görüş Fatih'in görüşüdür, işte Yavuz'un görüşüdür, Osmanlı'nın görüşüdür. Şimdi milli kelimesi dinse görüş olmaz. Milli nation'sa Oradan bizimle bir bağlantısı yok. Yani isimlendirme konusunda orada bir sorun var. <gülüyor> Ama bu temelde var olan rejime, sisteme, muhalefetin bir markası olarak ortaya çıktı. Muhtevası Milli Kalkınma Partisi'nin programının aynıdır. Yani milli görüşte önce ahlak ve malumiyetten şahsiyetli dış politikaya, iktisadi bağımsızlığa kadar bütün umdeler o zamanki adıyla Milli Kalkınma Partisi programında vardı. Hatta antisyonizm bile. Çünkü Cevat da oradaydı ve bu düşünce aynı zamanda Millet Partisi'ne hakim olan düşünceydik ki aslında Milli Nizam Partisinin üç kuru başlangıçta Erbakan öncesi parlamentoda İslami tercihleri öne çıkan üç milletvekili vardır Hasan Aksay ilayat kökenlidir Süleyman Arif Emre hukuk kökenlidir. Yeni Türkiye Partisi'ndendir. Ve Fehmi Cumağlıoğlu asker kökenli tab- tabiptir. O da Millet Partisi'ndendir. Millet Partisi de dini karakterli bir partiydi. Çok başarılı olamadı. Köylü Partisi vardı. Cumhuriyetçi Parti vardı. Cumhuriyetçi Köylü Partisi oldu. Cumhuriyetçi Köylü Partisi de Millet Partisi de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oldu. Daha sonra bu MHP oldu. MHP'de de işte e, Hilalciler, Kurtçular diye ayrışmalar devam etti. E, ve Muhsin Yazıcıoğlu daha sonra hilalcı kaldı Ama e, Serden geçti. Abdurrahim Karakoç gibi isimler o zaman da başından beri e, hilalci kanatta yer aldılar. Yani o hareket o şekildeydi. E, milli gazete e, yani oradaki nation değil milli gazeti çıkartırken ki isimlendirmede e, oradan din yani milleti İbrahim'a. Kastedilerek o kelime kullanıldı ve ilk sayısından itibaren de genel bugün daha partizan bir bakışı var. O günkü şartlarda bütün Müslümanların kardeşliği temelinde tamam onu yine savunuyorlar ama kendileri ayrı bağımsız bir harekettir. O zamanki milli Gazete yani Milliyetçi Partisinin sesi olmanın ötesinde Milliyetçi Parti bu evrensel İslam kardeşliğinin bir Türkiye ayağıdır. Çünkü şimdiki şeyler hep Türkiye merkezli bir İslam dünyası tasavvuru var. Yani İslam'ın e, merkezinin neresi olacağı çok başlangıçta şart olan bir şey değil. İslam Allah'ın dinidir ve bütün Müslümanlar kardeştir sonunda kendileri karar verirler tamam Ta, konjonktürel açıdan bakarsanız da e, jeopolitik, stratejik tarihi arka planısında bakın her bakımdan burası çok daha uygun gibi gözüküyor ama bunu başlangıçta mutlak şart olarak işte o geliyor tekrar bizim Mete'ye <gülüyor> yani e, böyle şuur altımızın bir yerinde o Mete şeyi var e, kavram olarak duruyor yani orada e, Milli Gazete Yeni Devir e, 12 Mart'tan sonra e, ilk İslami nitelikli e, dergi olarak e, ben Milli Gazete e, Yeni Devir'den önce adımı çıkarttım.
0: Hı-hı. Bunun hikayesini bize anlatabilir misiniz? Yani kimlerle çıkardığınız, nasıl bir muhtevaya sahipti dergi?
1: Dergi tamamen İslami haftalık değerlendirmeler yapmak üzere. Daha siyasi İlk Offset dergidir aynı zamanda. Karikatür var içerisinde. Sanat edebiyat yorumları var. Tiyatro eleştirileri var. Yani ben fotoğraf eleştirileri de yapıyordum. Sinema eleştirileri de. Ki zaten hemen Milli gazete çıkarttıktan sonra Metetebi'ye gittim ve Metepe'de Metepe Sinema Kulübü'nü kurduk biz. Metepe Sinema Kulübü'nü kurduktan sonra da Mustafa Miyasoğlu, Bekir Oğuz Başaranlar'la beraber yeni sanat dergisini çıkarttı. Bu adımdan önce değil mi? Ee, Adımdan önce yani yeni sanat, biz bir yana Milli Gazetede Sanat Edebiyat Gençlik Sayfası gibi o zaman sayfalar hazırlanıyordu. Bir de e, bağımsız ve o ilk ve tek İslami sanat e, ve teorik e, temelli e, bir e, tartışma e, platformuydu. E, Uzun yıllar bu mümkün olmadı. Bugün de sanat magazini yapılıyor. Yani bugün bizim sanat dergilerimiz var gibi ama onlar bu işin felsefesi ve estetik, estetiğinden daha çok, yani hiç yok değil ama daha çok magazini üzerine yayın yapıyorlar. Biz o gün bu konuyla ilgili o günkü şartları düşündüğümüzde mükemmel. Yoksa bugünküyle kıyaslandığında yine çok zayıf kalır. Ama o günkü şartlar itibariyle ve... Perspektif itibariyle bugün hala ona sahip değiliz.
0: Çok şaşırtıcı yani o dönem çıkan dergilerin çoğunda.
1: Ha, bakın müzik, sinema bunlar haram kabul ediliyor. Paranın üzerindeki fotoğraf bile namaza mani midir diye konuşuluyor. Biz müzikte de, tiyatro da, Şiir, sinema. evet sinemayı da ...konuşuyoruz. E, ve METTB Sinema Kulübü'nde... E, ...mesela e, benim edebiyat çevrem... ...dediğim gibi... Myasoğlu işte e, Bekir Oğuz Başaranlar... ...falan ayrı bir gruptu. E, ama... E, ...sinema grubu bambaşka bir gruptu. 9 e, kişiydik. Kimler vardı? E, Osman Sınavı mesela o 9 kişiden biri. E, Sami Kılıç vardı... Mehmet Kılıç vardı. <gülüyor> Soy isim benzer değil ama e, ne bileyim bir sürü arkadaşımız Mesut Şakan da işte beraberdik. Salih Diriklik de. Biz uzun yıllar e, bu katrodan başka sinemayla uğraşan buna sadece o dokuz kişinin dışında iki kişi daha vardı. Beraber olduğumuz. Bir tanesi daha sonra e, Elif filmin sahibi Osman Bey. Bir de Yücel Çakmaklı Yeni İstanbul Gazetesi'nde sinema eleştirileri yapıyor. Yani bizim e, çekirdek kadromuz 9 artı 2 ya da işte 3 diyebilirsiniz. E, o gruptaki arkadaşlardan hala sinemayla, misal sinemayla devam ediyor. E, yani dokuz kişiydik sonuçta. Biz
0: filmde e, o kadar çekiyorsunuz herhalde değil mi? Yani o ekiple. Tabii tabii.
1: Gençlik Kapısı diye bir film çektik. Arkasından e, Akın Grubu oluşturduk. Akıncılar yoktu o zaman. Akın grup e, sinema üzerinden e, ilk defa sanal bir fetih. Yani e, dünyaya e, açılmak mesela e, bu Burak film. E, Akın grup. Akın grubun bildirisinde e, Moro'dan filan bahseder, Eritre'den bahseder. Yani bugünkü cephelerdeki kardeşlerimizle birlik olarak dünyayı yeniden e, fete çıkmaktan Ama söz bir
0: sanatsal bir perspektiften, yani sinema e, üzerinden.
1: Evet, sinema üzerinden biz yeniden tarihi uyandıracağız. İddiası var, o bildiriyi de ben yazmıştım. Ee, Onun tabii örgütleme modeli de çok ilginç. Biz e, yani hepimiz üniversite öğrencisiz. E, karnımızı doyuracak paramız yok. Ama bir sinema filmi çektik. Nasıl çekeriz? E, benim yine bulduğum bir e, çözüm vardı. Böyle bir sayfalık bir senet var. Senedin ilk yarısında şu ifadeler var. Biz bir yola çıkıyoruz, bunu yapmak istiyoruz. Eğer e, bu işte başarılı olursak e, kârıyla birlikte bunu vereceğiz. Bu işte bugünkü parayla fazlının 500 liradır. Eğer e, başa baş gelirse hakkınızı helal edin. E, zarar edersek de bize tekrar yardım eder misiniz? <gülüyor> eğer bu başarılı olup devam edecek olursa şirketleşirsek bunu aynı zamanda hisse senedine dönüştüreceğiz. Bu şartlarla bize para e, vermeyi kabul ettiğiniz için diye biz bu kağıtları sattık. Ve e, bugünkü e, hesaplı herhalde 2,5-3 e, milyon lira falan para toplamış olmamız gerekir. Yurt içinden ve yurt dışından. Ve bu sinemanın günah olduğu e, anlayışının, müzik e, haram olduğu anlaşının yaygın olduğu bir zamanda gerçekleşti. Filmi çektik ve film çok büyük bir beğeni aldı. Eşköy yani Köprüsü'ne bahsediyorsunuz? Değil evet. Ee, birçok yerde ya yani insanlar Allah razı olsun işte hiç olması bir eser ortaya kondu e, dediler. Daha sonra bizim içimizde yine bir kanat milliyetçiydi Mehmet Kılıçlar. Onlar ayrılıp Orhun filmi kurdular. O Orhun filmde de. Güneş ne zaman doğacak? Yine antikomünist e, mesajlar içeriyor. E, bizim ekip daha çok Salih Diriklik üzerinden ve Mesut Uçakan üzerinden film yapmaya devam etti. E, yani bugüne kadar da hala
0: devam eden e, Mesut'un çalışmalarını biliyorsunuz. Yeni Sanat Dergisi 10 e, sayı kadar çıkıyor zannediyor Evet yani
1: e, işte para falan yoktu. Biz yapmaya karar veriyoruz. E, yani bunu cebimizdeki e, çorba parasından kısarak e, ve birileri eğer yardım ederse ama öyle e, dilenciliğe de çıkmadık. İşte dediğimiz gibi bize para verirseniz bu eğer e, masrafını karşılarsa size parasını ödeyeceğiz. Bir sürü kişiye de e, Mesut parasını ödedi yani o süreç içerisinde çünkü hesabı onlar takip ediyorlardı o 9 kişi içerisinde tek işi olan da bendim Fetih Yayın Evi'ni kurmuştum. Hem kitap dağıtımı hem de yayın evi vardı yani bir yandan Milli Gazete arkasından yeni de bir o sırada işte bir sanat dergisi, bir adım dergisi, adım dergisinde daha çok politik bir çıkış yapmak istiyordum. Ee, kimse 12 Mart sonrası böyle e, ortaya İslami kimlikle çıkmayı e, göze almıyordu. Ben her dönemde darbelerin hepsinin içinde varım. <gülüyor> 28 Şubat'ta yaşasın şeriat diye. E, kitap yayınladım yani. <gülüyor> ya da e, bir başkasından Kemalizm diye. Allah yardım etti. Bu e, yani günde beş defa haftada beş gün duruşmaya çıktığım oldu. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ve hiç mahkum olmadım. Sözümü de hiç eksiltmedim. Nasıl oldu onu da çok iyi <gülüyor> bilmiyorum ama e, adım dergisi e, kapandı. Kapanma sebebi e, Erbakan Ankara'ya çağırdı.
0: Danışmanlığı hmm. 78. Bize yani. ne çıktı o zaman dergi? Efendim? Dergi bir sene çıktı? Sayılarını çok iyi
1: bilmiyorum ama...
0: E, 77'de çıkıyor zannediyorum eğer yanlış görmediysen. internette bir bilgi vardı ama...
1: işte Ankara'ya gittim demek ki 74'te kadar zaten fazla o gazeteyle falan koştuk. E, oraya Ankara'ya gittim seriye dergisini çıkarttık. Hmm. Yani seriye dergisi Akıncı hareketine örgütleyen bir dergi olacaktı. O da çok uzun süreli olmadı. Ee, bunlar çok fazla işte Gençlik Hareketi falan dedik. Hasan Aksa ile beraber Arapça da e, daha sonra Hicret dergisini çıkarttı bu da.
0: Arapça Türkçe Oradaki,
1: evet Arapça şey. Türkçe daha çok Tagat diye tarihi günleri anma e, 54 tane tarihi gün anı e, tespit edelim her hafta bir tarih önce bir tarih şuuru gelişsin insanlarda ve bu evrensel günler olsun yani sadece Türkiye'nin tarihiyle ilgili değil dünya tarihiyle ilgili onun için Takat diye de bir dernek kurmuştuk bu dergi de onun fikrini taşıyacak yayın organı olacaktı o da 12 Eylül'e çarptı 80 sonrası Cingar bir marifet, e, mizah yoluyla e, eleştirelim istedik. Orada e, bir çalışmamız oldu. Yine e, İstanbul'a geldiğimizde çocukları e, muhatap alalım. Yani biz çocukları yetiştirerek başlayalım. Yeni bir nesil yetiştirelim. Çünkü bu ezilmiş Kişilikler, baskı altındaki protest tavırlarla gidemiyoruz. Ufuk olan çocuklar olsun. Onun için Çekirdek yayınlarını kurduk. İslam Silovedisi'ni yayınlayacaktık. Çekirdek diye bir çocuk gazetesi çıkarttık. Aslında bu çekirdek yayınlarında e, kurtuluş savaşı kahraman, her İslam ülkesinden bir kurtuluş savaşı kahramanı çocuğun hikayesini anlatacaktık. Çocuklardan başlayacağımız için mesela ben beş tanesini ve kıpkıp onlardan bir tanesi. Sıkıyanıtın Mahkemesi'nde yargılandım onun için. <gülüyor> Siz onu işte çatı Orta Afrika'yı bahane ederek... Burada halkı kışkırtmaya çalışıyorsunuz diye. Onun içerisinde bir çekirdek gazetesi koyuyorduk. O çekirdek gazetesi de o ülkedeki olaylarla ilgili ama çocukça bir hikayeyle anlatılıyordu. Böyle bir Ütopya'mız vardı. Ve daha sonra biz bunu bir gençlik ansiklopedisine dönüştürecektik. O ülkelerin tarihi, kültürü, ekonomisi, siyaseti, bilimi, sanatı neyse. Ben tabii o dönem... Ee, bu başaracağımızı düşündüğümüz için sık yönetim karşımıza çıkacağını düşünmediğimizden Orta Afrika çat tarihini yazdım mesela o zaman Filipinler tarihini yazdım kısa tarihler bunlar ee, insanlara bunu nasıl anlatır işte oralarda Müslümanlar var onların böyle bir tarihi var diye mesela o zaman ben Timbuktu'yu o zaman kanum medeniyetini öğrendim o zaman mesela Amerika Müslümanlarına, Zenci Müslüman Hareketi'ni öğrendim, İslam Savaşçıları diye daha sonra onların kitaplarını yayınladım. Benim bu çalışmamdan haber olan birçok İslam ülkesindeki direniş grupları ya da Müslüman toplulukların Türkiye'ye gelen liderleri ya da e, onların adamları ile tanıştık. Onlar gelip kendilerine anlattılar. Onun için o dönemdeki... Birçok Müslüman lider hem zaten Erbakan'ın danışmanlığı da var. Aynı zamanda Hasan Aksay'ın da yeğeniyim, aynı zamanda gazeteciyim. Milli Gazete'de her tarafta biliniyor, yeni devir biliniyor ki o, o sürecin sonunda daha sonra Risale yayınlarıyla Dış Politika Dergisi hı hı. çıkartacağız. Çünkü bu defa o kaynaklardan gelen bilgiler üzerinde yorum yaparak bir o zamana kadar da o kalınlıkta, o hacimda şimdi Hasan Celal Güzel'in çok daha büyük dergisi vardı ama o, o bakış açısıyla bir dergi yoktu. O, o da yani belli bir süre Yayınlandı. Bu arada e, Yeni Şafak gazetesi çıktı. Ben orada yazarlık yaptım. E, Avustralya'da Gazete diye bir gazete vardı. E, oldukça da tanınıyordum. Yani o günlerde de e, siyasi açıklamalarımla, kitaplarımla 65 tane yayınlanmış kitap var. E, Almanya'da bir konferansa katıldım. PKK'lılar bir yanda, bir yanda Aleviler, Kızılbaşlar, bir yandan Müslümanlar. O zaman bu karşılıklı tartışmalarda da bayağı modaydı. Çoğunluk PKK'lı ve Kızılbaş'tı. Ben de çıkıp çok sert bir konuşma yaptım bu ee, PKKlı'lar bayağı itiraz ettiler fakat e, toplantıyı yöneten Kızılbaş Ali diye e, birisi Pir dergisinin sahibi beni savundu. dedi ki doğru söylüyordu Yani ben herkesin andığı gibi yaşar e, ama yani bu birbirimize karşı işte Erdem üzerinde ittifak kurmalıyız Önyargılarla birbirimizi mahkum etmemeliyiz falan diye. Pekakallar terk etti. Kızıl Başalı dedi ki, sen dedi bundan sonra ne yazarsan dedi her ay benim dergimde senin yazına bastıktan sonra okuyacağım dedi. Ne gönderiyorsan gönder. Ben bir süre bir <gülüyor> dergisinde de evet, yani Kızıl Başların dergisinde de yazarlık yaptım. Burada da o dönemde çıkan birçok dergide ne bileyim Selam gazetesinde de yazı yazıyorum. Ee, mesela panel dergisinde yayın yönetmenliğim var ee, öbür tarafta Ali Bulaşlar'la beraber e, Yeni Zemin dergisinde yayın kurulundayım Türkem birçok yerinde, yani şu anda ben on kadar yayın kurunda yayında yazarlık yapıyorum ama ben de takibe edemiyorum. Yani arıyorlar Eskişehir'de bir grubun. Artık bir de sosyal medya yayınları falan çıktı tabii. <gülüyor> Şimdikiler artık hiç sayılmaz çünkü nerede başlıp nerede bittiğini çok iyi bilemiyoruz ama o gün zaten sayıları belli. İslami yayınların. Ben yayın kurulunda olmadığım e, yayınların birçoğunun içerisinde ya kendi adımda ya da müstahar atla adla yazı yazıyordum. Mesela a, Ecevit'in çıkarttığı dergini orada da ben yazı yazıyordum.
0: Özgür Ne zaman çıkartıyorsun dergini? Evet.
1: Ecevit bir, bir zaman dergi çıkarttı. E, Ecevit'le görüşüyorduk o zaman. Yani 80 sonrası e, dönemde. E, yani arkası arkasına e, dergiler çıktı kapandı birçok onların e, takibini bile yapamadım yani var olanlar işte dergilerini gönderenler yazınız buydu diye e, hala e, kollarda, raflarda zaman zaman ben de çık- görüyorum e, yani aa bunda da mı yazmışız yörüngede mesela Yörünge dergisinde e, röportajlarımız yayınlanıyordu yani e, 80-90 arası çok kısa süreli bir sürü yayın organında, yayın organında yazılarım oldu. 90'dan sonra tekrar kurumlaşma, ayrışma yani özel dönemi sonrası özel radyo televizyonların çıkmasından sonra Düffer radyo televizyon programları öne geçmeye başladı. Daha geniş kitlelere ulaşıyordunuz ve özgürlük ortamına bağlı olarak paneller. Yani bir dergi işte 1000 tane 1500 tane basıyor yani 1500 kişiye bir salonda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde de, Boğaz içinde de ben birçok yerde büyük salonlarda panellere katıldım. O dergilerin okurlarını görmüyorsunuz ama o panele katıldım hepsi belli profildeki kişiler. Dolayısıyla 90 sonrası zaten Graham Fuller'le de görüştük. Onlar da bu FETÖ hareketinin başlangıcında benim bunu siyasi ayağını örgütlememi istiyorlardı. Çünkü hem konuşuyorum hem yazıyorum. Bu iki taraflı bir şey. Ve toplumun genelinde de kabul gören
0: Kamuoyunda çok etkiniz
1: var. Evet yani sağcılarda, solcularda beni sevsin sevmesin ciddiye alıyor. Böyle bir vaka var. Ve kendine ait de bir örgütü yok. belli bir sermaye grubunun sponsorluğu da yok yani. Bu hem zor hem de çok aslında sizi etkili kılıyor, güçlü kılıyor. Yani birçok kişi kendi adamını e, bu noktaya getirmek için bir sürü PR yapması lazım. Yine de getiremez toplumdaki Hı, genel tabii. kabulü. E, ben atanmamış ve seçilmemiş sözcüyüm. Ee, bir başka e, katrosuz gezici vaiz <gülüyor> eskiden e, gezici vaizler olurdu hı hı. onun e, masraflarını da halk karşılardı ben hala o geleneğin son temsilcisiyim gezici vaiz olarak Yani e, tekrar e, Refah yolu Hükümeti'ne geldiğimizde zaten iktidar olduk ve bir sürü yayın çıkmaya başladı bu defa herkes birbiriyle rekabete yöneldi. Yine o zaman çıkan bir takım gazete denemelerinde başlangıçlarında ben varım ama daha sonra hemen sermaye grupları ile bütünleştikleri için ben çok fazla öyle çünkü başka yerde yazı yazan birisin başka bir gazetede de daha yazması çok alışılan bir şey değil. Dolayısıyla önce Milli Gazete daha sonra yeni devrede devam eden yazarlığım. 1990'da yeni akitle e, devam etmeye başladı ana e, benim mecra, yayın mecram yeni akit oldu. Cuma Dergisi'nde de çünkü dergisinde de Tabii cuma, de
0: tabi cuma dergisine
1: dergisine. dergisinde de aynı şekilde yazdım. O dönemde çıkan bütün dergilerde ya benim yazılarım vardır ya röportajlarım vardır. Yani e, ama düzenli değildir. Çünkü düzenli olunca angaje olmuş oluyoruz. Yeni zeminde biraz devam etti. Ama o hiçbirisiyle de çok uzun süre devam edemem. Çünkü hepsinin dayandığı bir vakıf ve sermaye grubu var. Ve kesin ben birilerinin ayağına basarım. Yani e, ne bileyim ben bulunduğum yerdeki insanları da eleştiririm. Biz yanlış yapıyoruz derim. Ve bunu düşmanca hakaret etmek için, tartışmak için de söylemiyorum ama ben böyleyim. Dolayısıyla kimse beni çok uzak tutmak istemez çünkü herkesin işine yarayabilirim. Kimse çok yakın tutmak istemez çünkü zarar verebilirim. Bundan da çok şikayetçi değilim aslında. Size de bir bir özgürlük
0: sağlamış oluyorsunuz. Yani
1: ne bileyim işte o günkü şartlarda İrancılar o bir dönem hemen hemen hepsine yazı yetiştiremiyorum. Sonra bir eleştiriyorum. Hepsi birden kesiliyor. Bu defa kendi tabanlarından tepki alıyor. Sonra röportaj yapalım. Çünkü soru sorup cevap alıp yaz üzerinde oynayabilirler. Parti de öyle. Yani sadece İran meselesi değil. Aynı şekilde parti çevresi de aynı şekilde yaklaşıyor. Dolayısıyla yani ana yayın bende... ...yeni olarak kaldı. Cuma dergisi kapandı. Haftalık yayın süreci de bitti. Şu anda da sanıyorum yine ondan fazla gazete ve dergi Türkiye'nin değişik yerlerinde yayınlanan... ...onlara mülakatlar veriyorum ama artık binlerce yayın organı var. Ve onların da doğrusu takip bile
0: edemiyorum. İsimlerini bile hatırlamam çok mümkün değil biraz bu bahsetmiş olduğunuz yayınların o dönemki rollerine dair bazı sorular sormak istiyorum. Mesela Milli Gazete'den bahsediyoruz. Milli Gazete o dönem yine işte Milli Görüş Hareketi'nin gazetesi olarak çıkıyor. Daha sonrasında 70'lerin ikinci yarısında de devir gazetesi. Biraz daha kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı bir gazete olarak. O dönem çok farklı mecralarda, farklı ekollerde yer alan birçok ismi birleştiren bir ...yayın olarak ortaya çıkıyor. Mesela 70'lerde Milli Gazetenin ve Yeni Devirin... ...özellikle o Müslüman topluluğun dönüşümünde, fikri tekamülünde nasıl bir rol oldu, nasıl yani bir Siyasi oldu?
1: bir bilinç kazanması noktasında çok önemli etkileri oldu. Çünkü daha önce var olanlar genel muhalif, muhalefet dili kullanıyordu ve mevzi kazanımlar da sınırlıydı. Rejime yönelik eleştiriler konusunda da ihtiyatlıydılar. Hem sermaye olarak hem de ait oldukları cemaat olarak daha entekrist politikalar üretiyorlardı. Her ne kadar Sebüllü Reşat geleneğinden gelen o muhalefet damarı olsa da ihtiyat payı çok yüksekti. Milli gazete zaten ilk çıkışında İsrail'e bindirerek çıktı. Arkasından Avrupa topluluğuna karşı çok ciddi bir maalifet geliştirdi. Onlar ortak bir biz pazarız anlamında. Ee, ve daha sonra da Amerika ile özellikle e, alkoloid fabrikası sürecinde haşhaş politikasında ve Kıbrıs politikasında restleşti. Dolayısıyla daha özgün bir kimliğe sahipti. Yani politik bir söylemi vardı ve iktidar dili kullanıyordu. Yine belli bir marifet dozu yüksek olmakla birlikte çünkü CHP mesafe arkasından birinci, ikinci MHC dönemi 80'e kadar gelen süreç belli. O konjonktüre baktığımızda da bir defa 60'lar darbesine yönelik bizim ciddi bir muhalefetimiz var. Çünkü Ali Fuat Başkili tasfiye etmişler, dini hareketler üzerine baskılar kurmuşlar. E, milli Nizam Hareketi'nin örgütlenme sürecinde Fethullah Gülen daha enteklis bir dil kullanımlı bir İslam politikası izliyor. Ama e, bizden daha radikal olan başka bir kanat var, yeniden milli mücadele. Dolayısıyla Milli Nizam Hareketi, Milli Selamet Hareketi daha radikal bir dil kullanmak zorunda. Yoksa piyasayı yanında milli mücadelecilere kaptırabilir. Yani arkadan böyle bir itici güç var. Artı Demirel'in opportunist bir sağcı Müslümanlığı var. Yani geleneksel Müslümancılık politikası var. Onun için bizim daha derinlikli bir dil kullanmamız gerekiyor. Onun da dışında bir Şii baskısı var. Çünkü özellikle 78'e geldiğimizde İran devrim sürecinin etkileri gözükmeye başladı. Artık müzik haramdır demiyorlar. Hepimiz Azeri şarkılar söylemeye başladık. İran etkisi de olunca Sünni İslam'ın da yükselen bir sesine ihtiyaç vardı. Sünnicilik yapmamakla birlikte yani Sünni karakterli bir İslam'ın siyasal dili olarak, yani konjonktür olarak baktığımızda e, yokuş aşağı koşar gibi gidiyorsunuz. Amerika ile, Avrupa ile, İsrail ile masonlarla resleşiyorsunuz. Hem e, Akaid Tevhid gelenekli bir anlayış peşinizden geliyor. Mevdudi Seyit Kutub, e, Abdülkadir Uda gibi hareketler. Yeniden milli mücadele gibi bir oluşum var. E, yani Süleymancılar e, bu yeni Asyacılar ya da a, Hilmi daha çok geleneksel formattalar ama mesela Nakşi temele dayanmasına rağmen Nurcu ve Nakşi ağırlık milli nizam, milli selamet geleneğinde olmasına rağmen daha bütün zamana ve dünyaya bakan bir anlayış hakim. Ki daha sonra İskender Paşa'nın İslam dergisinde de o perspektifi göreceğiz. Dolayısıyla böyle olmak zorundaydı. 1980 sonrasında ise zaten özel dönemde radyo-televizyonların özgürlük hareketlerinin sivil toplum örgütlenmesi sürecinde bu defa muhalefet dili ve tekrar kendi talebimiz, İslam Birliği talebi öne çıkacaktır. Yani şartların şekillendirdiği bir söylem var, hayat var. Yani biz içinde yaşadığımız zamanın ve toprağın, tarihin çocuğuyuz aynı zamanda.
0: Şimdi sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu önce bir sorular çıkarmış olduğunuz yayınlarla alakalı. Benim yine sormak istediğim bu Cingar vizah dergisi. Siz bir lafını geçirdiniz. O dergi çünkü vizah dergisi çok fazla... Yoktur böyle geçmişe baktığınızda. İhsan
1: Aslı'nın bir projesiydi. O da ben mizah hikayeler yazacaktım. Zaten o, o hikayelerden yola çıkarak da iki tane e, mizah e, hikayelerinden oluşan kitabım yayınlandı. E, Dan başında saksağın e, biri, birisi de Anyamanya Kumpanya. Hmm. İki tane e, mizahi hikaye kitabı. Dergi uzun soluklu oldu mu yoksa... Çok fazla uzun soluklu olmadı. Yani e, o daha sonraki mizah dergileri için bir başlangıç oluşturdu ama ilk kez yayınlanan bir şey, halkın hazır bir talebi yoktu. E, yani bu biraz da mizah genç adam işi. Biz hep böyle e, ideoloji politika ve dini temelli olan tartışmaların içinden geldiğimiz için o mizahi boyutu, işte sanat dilini pek öne çıkartmadık. Onun için sanatın çok fazla, hala Tayyip Erdoğan en başarısız olduğumuz alan bu alan diyor. Bugün mizah konusunda biraz çalışmalar var mı? mizah sadece dergi üzerinden yapılmaz. Mizahın tiyatrosu da olur, sineması da olur. Mizgi de olur, mizah da ayrı bir kültür ve sanat türüdür. Bu konuda daha biz
0: emekli dönemindeyiz. Bütün bunları yani, yani göz önüne aldığınızda ve siz kendi yaşamınıza bir geri dönüp baktığınızda bir iki cümleyle nasıl özetlersiniz?
1: Yani tekrarlanması Geçmişim. mümkün olan bir olay değil. Yani böyle bir şeyi ben tekrar yaşayabilir miyim? Hayır. Bunu Başkası yaşayabilir mi? Hayır. O oldu bitti. Dün bir şey söyledim. Biz yaşadığımız zamanın, mekanın ve tarihin çocuklarıyız. Sadece anne babamızın çocukları değiliz. O dönem yaşandı. Ne soğuk savaş tekrar Geri gelecek. Ne biz e, o günkü şartlardayız artık o bir kere yaşandı e, bu oldu bitti şeklinde olan e, bir durum ve normal bir insanın o normal ne demekse e, böyle şeyler yapması yani kendi başına buna karar vermesi örgütlemesi mümkün değil. Yani bunlar benim kendi yaptığım şeyler değil. Zamanın bana yüklediği bir sorumluluktu bu. Ben de o zamanın ruhunu yaşadım, kabul ettim, içselleştirdim. Bunu bir kariyer sorunu, bir çıkar sorunu dönüştürmedim. O gün e, zamana ve mekana şahitlik ederek, ne yapmam gerekiyorsa, ne söylemem gerekiyorsa, onun bedeli neyse, e, onu yaptım. Bu tekrarlanabilecek olan bir şey değil. Yani hiç kimse öyle oturup bir daha, e, ben e, yılda e, 450 gün yazı yazacağım. Yok öyle bir şey. yani Karar verecek bir şey değil öncesi. Değil. Yani yazamazsınız da. Ve benim yazılarım, bugün herkes bir kelime yazıp satır atlıyor, bir boşluk veriyor. Üç makale uzunluğundadır. Ve en az üç olayı birlikte sorgulayarak aralarında ilişki asimetrik, düşünce sistematiği üzerine yazan birkaç yazardan biriyim. Herkes tek bir hat üzerinde yazar. Ama ben hep e, eskiden beri öyleyim. Olayın e, tamamen felsefi, kavramsal boyutu vardır. Aktüel boyutu vardır. Tarihi boyutu vardır. Felsefi ve gelecek boyutu vardır. Yani bugünkü olaydan geleceğe dönük ve teolojik bir bakış açısı vardır. Yani e, teoloji, teoloji yazısı yazmadan... E, ...teolojik referanslarla aktüel yorumlar yapan birkaç kişiden biriyim. Yani şu anda herkes kendi işine bakıyor. Bizim ilahiyatçılarımız var tamamen teoloji üzerine yazar. E, siyasetçilerimiz var tamamen siyasi yazıyor. Şöyle hiç öyle e, kaderdir <gülüyor> ya, O çok rasyonalist, determinist, pragmatik. E, tamam Müslüman. Ama böyle bir bakış açısı yok. Benimki multidisipliner, asimetrik. Bu biraz da benim hem zeka tipim, bir zinser fonksiyonlarım da yegâr. Yani aynı anda üç farklı açıdan bakarak bir analiz yapmak, o genetik bir durum. Siz de bunu bir şekilde
0: kullanmışsınız.
1: Yani ben hep böyleydim. Kendi türümde de e, dünyada ilk e, bu tip karakterlerden Abraham Lincoln'dur, Charles de e, ben varım. Biraz ansilobedist bir bakış açısı, ahlakçı bir bakış açısı vardır. E, biraz metafizik, sürreal. Yani her şey kötü. Hayır, bize hayır gibi gelen şeylerde, şerşer şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Kuyudaki Yusuf'u Mısır sultan eden Allah. Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Ebabil kuşları var, fil ordularla, yener. E, bu biraz mitolo- mitolojik bir bakıştır birilerine göre. Ama bu benim için dini bir bakıştır. Ben sadece bunu söylemiyorum, sadece yazmıyorum, böyle yaşıyorum ve bunu kendi hayatımda da örnekliyorum. Yani her yazı yazan çok iyi konuşar diye bir şey yok. Ya da çok iyi konuşanın onu çok iyi yaptığı her zaman mümkün olmayabilir. Biraz bu farklı bir örneğim. Yani kendi tipolojisi ile değerlendirilmesi gereken bir örnek.
0: Peki çok sağ olun. Size sağ olun.